0: La lectura del día de hoy es Génesis capítulo 38. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Ira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió a y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er, Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onam. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para Er, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onam, «Llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano». Yonam sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida». Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela». Pues pensaba, «Temo que él muera también como sus hermanos». Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnad, Él y su amigo Ira el Adulamita». Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole, «Mira, tu suegro sube a Timnath a trasquilar sus ovejas». Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim que está en el camino de Timnat. porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá, Pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Y se acercó a ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo? le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte? preguntó Judá tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue. Se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo en la dulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar, ¿Dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió desde Judá y le dijo, No la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, Aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, Que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito... Y tú no la has encontrado. Y a los tres meses informaron a Judá diciendo: Tu nuera Tamara ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Le ruego que examine y vea de quién es este sello este cordón y este báculo, añadió ella. Judá los reconoció y dijo, «Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela». Y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, qué brecha te has abierto. Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlato en la mano y le pusieron por nombre Sara. Y así culmina la lectura de la palabra de Dios de este día. ¿Alguna vez sintieron como que estaban viviendo en una situación en la cual Dios no está presente? Eh, 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 piensa incluso en los últimos años de tu vida. Alguna situación viene a tu mente donde todo sigue horriblemente mal. Y se siente como que Dios se ha apartado. Dios no está. Quizás sea un conflicto en tu familia. O nadie se comporta de la forma que debería, debería hacerlo. Incluso si eres honesto, tú. Quizás es un trabajo eh, o la cultura del trabajo que te hace llegar a casa con, con ansiedad o con amargura. Quizás sea el escándalo que sucede en el gobierno. O aparenta ser como que acusaciones y detalles que se apilan día tras día hacia ti o hacia otras personas. Bueno, la Biblia, si no te has dado cuenta, eh, quizás en esta mañana esto sea un golpe, y un cachetazo para ti, pero la palabra de Dios está llena de situaciones así. Génesis 38 inclusive. Eh, situaciones que parecen ser que en las que Dios no está ahí. Lees estos pasajes, y si seamos honestos, es eh, como que sientes que necesitas una ducha después de leer un pasaje así, ¿verdad? Porque la historia de Judá y Tamar no es simplemente eh, triste, sino que es una situación en la cual es, es una caída muy fea. Es el, el, el el, el centro de la historia está llena de, de maldad, de inmoralidad, injusticia, hipocresía, y si lees a través de Génesis, y solamente has conocido a José en el capítulo 3 al 7. bueno, ¿qué tiene que ver el capítulo 38? ¿Por qué todo lo malo eh, eh, erige en lugar de, de ir a la historia enriquecedora de José? ¿Y qué le pasó a José? Bueno, en realidad este capítulo no es una interrupción de la historia de José, aunque te hayas quedado con la incertidumbre de qué pasó con José. Los últimos últimos 14 capítulos de Génesis, recuerda que no se trata de José, sino que de las generaciones de Jacob. Cuando eh, los que se convierten en los descendientes de Jacob, tuvo más de uno, jo, José fue uno de ellos y tuvo en realidad 12 hijos. Y así que eventos suceden alrededor de sus hijos, no solo José en todos estos capítulos que van a surgir. Y en muchas maneras el pecado sexual de Judá y de sus hijos en el capítulo 38 nos sirven para resaltar la pureza sexual de José en el capítulo 39 que vamos a ver la semana que viene. Y la verdad de que Judá pasa de ser eh, arrogantemente a esclavizar a su hermano José a que a humildemente sacrificarse a sí mismo para eh, proteger a su hermano Benjamín, el menor Benjamín, en el capítulo 44. Eso ca cambia el carácter de Judá. Y lo vamos a explicar más adelante. Así que Génesis 38 hace todo eso y mucho más. ¿En el contexto de qué? Bueno, esto es lo que quiero que nos enfocamos hoy. Este capítulo también habla eh, sobre la pregunta más grande que hice temprana temprano. ¿Por qué hay tantas situaciones... Tristes, difíciles y, y, y e historias en las cuales parece que Dios no está ahí. ¿Por qué hay tantas? Bueno, capítulo 34, 38, la semana que viene capítulo 39, seguimos agregando historias así. Bueno, yo diría que la razón por la cual hay tantas historias así tristes en la Biblia es porque nuestras vidas están llenas de exactamente lo mismo. ¿Verdad? pretendemos que no es el caso cuando caminamos y entramos a la iglesia, pero eso es una broma. Nuestras vidas están llenas de situaciones en las cuales parece que Dios no está ahí. Así que Génesis 38 responde esa pregunta, bueno, ¿por qué hay tantas historias no solamente en la Biblia, sino en mi vida? Y esta es la respuesta, la respuesta que la palabra nos da. Génesis 38 advierte y recuerda y asegura a ti, amigo mío, que la maldad del hombre no puede prevalecer sobre los propósitos de Dios. Esa es la razón. Nos advierte, nos recuerda y nos asegura que la maldad del hombre no puede prevalecer sobre los propósitos de Dios. Así que si el plan y el propósito de Dios son como eh, la vía de un tren, ¿verdad? Síganme en esto. No importa cuántos contenedores con carga... O, o barras de acero torcidas o, o paredes de concreto pueda detener esa vía. ¿Sabes lo que nunca va a pasar? Que la, que la, la máquina, de, la locomotora, perdón, y la carga preciosa nunca se va a detener. La maldad del hombre no puede descarrilar los propósitos de Dios. Dios, las situaciones en las que no está Dios, son las especialidades de Dios. Piensa en eso, es la especialidad de Dios, las situaciones en las cuales parece que Dios no está. Y una y otra vez en este capítulo confirma la verdad de Salmo 2, versículo 1. ¿Qué leímos ahí? Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Traducción, dejamos que nuestros propósitos prevalezcan y no los de Dios. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. El Rey Jesús tiene propósitos que no pueden ser descarrilados. Y por lo menos tres de ellos vienen a la vista en este capítulo. Y cada uno de ellos prueba que la maldad del hombre no puede descarrilar los propósitos de Dios. ¿Están listos para esto? Propósito número uno, el juicio. El pueblo de Dios no escapará al juicio de Dios. Enfoquémonos en los versículos 1 al 11 en esta parte. Si haces la matemática, y esto es, es eh, esporádico, el capítulo más o menos llevó 22 años. Es una estimación más o menos. Este, ha sucedido lento, pero nos provee una imagen de lo que está sucediendo a los hermanos de José mientras él estaba esperando siendo de ser reunido con él en Egipto. La imagen que nos provee no es linda de ver. Así que el capítulo comienza con Judá, el cuarto hijo de Jacob abandonando la compañía de su familia. Eso no funciona bien, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la familia de Jacob era una familia a la cual Dios escogió para sí mismo y la apartó para traer bendición al mundo entero. Cuando alguien está dejando esa familia, está dejando algo de Dios también. Y su decisión de ir y mezclarse con, eh, con una... Pagana llamado, Un perdón, pagano adulamita llamado ira no refleja el corazón de Judá hacia Dios. Podría decirte que todo lo que sucedió en el capítulo 38, todo lo malo y maligno hasta este momento, fue de que Judá no escuchó el, el consejo de Proverbios 13.20, que dice, el que anda con sabios será sabio. Pero el compañero de los necios... Sufrirá daño. No se siente como en ese momento, ¿verdad? En ese momento no se siente así. Pensamos, bueno, yo eh, sé lo que estoy haciendo, lo tengo en control, puedo ir con el maligno, el malvado, puedo eh, jugar con el adulamita o pasar tiempo con el adulamita, Te lo tengo bajo control, pero la verdad es que no, no lo tienes. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Y él lo puede ver más claramente en el versículo 2. ¿Qué hace? Toma a una mujer cananea como su esposa. Si han leído Génesis conmigo, esto suena familiar, ¿verdad? Los verbos aquí en el versículo identifican a Judá como un hombre que no tiene interés de seguir al Señor. Él simplemente sigue sus deseos sexuales. ¿Y qué es lo que hace? Él la ve a ella, la tomó y se acostó con ella y la identidad sin nombre de su esposa cananita resalta el carácter de, perdido de su naturaleza. Ella no se, no se no le importa de su condición espiritual, es una cananita, es una adoradora de ídolos, es una de las mujeres a las cuales Abraham advirtió a Isaac y a, Isaac, a Jacob que no se casaran con ellas que porque iba a guiar a toda la familia a alejarse del Señor, pero eso no le importa Judá. Porque en el versículo 2 está bien claro que a él le importa solo su cuerpo. E inicialmente la unión parece ser bendita, ¿verdad? Empieza a tener estos hijos, tres hijos. este y Cuando llega al versículo 6 vemos que tomó una mujer para su primer hijo. Ellos crecieron, tomó una mujer también de los cananitas y su nombre es Tamar. Y hasta este punto se siente como que Saúl en la tierra de Saúl en Génesis 37 es algo, es la tierra para la gente que no tiene interés en Dios, ¿verdad? Hasta que Dios interrumpe en escena y destruye la ilusión de Judá de autonomía. Miren el versículo 7, perdón. Pero él, primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Debemos leer esto con mucho cuidado. La asociación con el pueblo de Dios no indica membresía dentro del pueblo de Dios. No lo hace. Er, piensa en esto. Era el nieto de Jacob. Más que eso, él era el primogénito de Judá. ¿De qué trata la tribu de Judá al final de Génesis? Es la tribu que Dios separó para... Uh, a seguir sus planes para el mundo. Er no era alguien, eh, un primogénito insignificante. Si algunos uh, nacieron en una posición de dignidad y honor en, el, en la casa de Dios, era Er. Pero nada de estas conexiones espirituales tenían valor. Lo que tenía valor era el carácter moral de Er en lugar de la falta de, de ese carácter a, a la vista de Dios. Y Génesis. De vuelta en el versículo 7, vemos que Er era malvado a los ojos del Señor y Dios no tolera eso. Amigo, venir a la iglesia, estoy agradecido que vengas a la iglesia, pero el venir a la iglesia no te hace cristiano. ¿Está bien? Seguir a Jesús en cada área de tu vida te hace a ti un cristiano. Y cuando se trata de decidir, si tú verdaderamente sigues a Jesús, por favor escucha esto, no es tu evaluación de ti mismo lo que importa o lo que otra la evaluación de otras personas de ti lo que importa, sino que es la evaluación de Dios sobre ti lo que importa. Él es aquel que te hace responsable y eso incluye cada joven en este cuarto que tiene el privilegio de poder crecer en una iglesia. Tú eres responsable delante de Dios, mi, mi joven amigo. Y si tú tienes que dar cuentas al Señor por tu vida, la vas a tener que dar no menos de lo que lo tuvo que hacer él, el cual era maligno, malvado, delante de los ojos de Dios. Así que, ¿qué, qué pasa? Él trajo sus manos e intervino en esta situación. Eh, cambiaron el plan B. ¿Qué hizo Judá? Cambió el plan B rápidamente. Bueno, eh, con... Ven de vuelta, tienes un amigo, es lo que hacemos nosotros, perdón, no es lo que dice Judá. Ven de vuelta, vuelve a mí, le dice el Señor a Er. No. Y voy a ref refrasear: ¿Qué es lo que hizo Dios con Er? ¿Lo llamó a que venga de vuelta? No, le quitó la vida. Si tú estás escapando y huyendo del Señor ahora mismo. Y quizás tú eres la única persona que sabe eso. El versículo 7. Debería detenerte en tu camino y frisarte ahí. Porque tú piensas que estás abandonando el propósito de Dios. Tú piensas que has encontrado algo mejor. Tú piensas que has encontrado algo más verdadero, más real, más parecido a ti lo que tú quieres vivir. Tú estás viviendo una mentira si que piensas así. No puedes huir o... Eh, evadir los propósitos de Dios, y si tú no te sometes a su autoridad recta y eh, sometes tú a tu vida, Él va a traer los, pro, los propósitos soberanos de tu vida al juzgarte y destruirte. El pueblo de Dios no va a escapar del juicio de Dios. y eh, El hermano de er onam fue igual, no fue como que, oh, bueno, Dios ha tenido un mal día, no, hay algo del propósito prevalecedor en el juicio de Dios. El pueblo de Dios no escapará del juicio de Dios porque él va a seguir en su, en su vía, él no se va a desviar, no va a descarrilar. Si tú no lo sabías, en el Antiguo Oriente, la descendencia... Eh, la herencia y tus posesiones, la jubilación, por ejemplo, no existía. Y para Jacob y su familia, cuando se trataba de la descendencia, incluso era superior, aunque era importante para todo el Medio Oriente, porque Dios había prometido que su descendencia fuera numerosa como las estrellas en el cielo y traer bendición a todo el mundo a través de sus descendientes. Así que ese es el porqué el dolor y el sufrimiento de la infertilidad, llevaba tanta atención en Génesis y prestaba tanta atención. ¿Por qué? Porque es a través de los hijos, los descendientes de Abraham, que Dios prometió traer todas las bendiciones a la humanidad. La descendencia era algo muy importante. Es por eso que el Señor más tarde lleva, lleva a cabo una práctica en Deuteronomio 25, pueden leerlo más adelante, cuando habla de la descendencia y escribiendo una ley que era como una ley práctica que se practicaba, que decía así, bueno, el hombre que era casado muriera si moría sin hijos. Su hermano, el que le seguía, era responsable de proteger la línea familiar casándose con su cuñada, incluso si él ya estaba casado, y darle descendencia a su hermano. Así que esto es lo que es raro para nosotros, pero... El matrimonio no traía, ese tipo de matrimonio no traía como legalidad a la poligamanía, sino que era una provisión especial en la ley designada para, para proteger a, a viudas vulnerables y para mantener a una familia de desaparecer y perder eh, la, la línea de descendencia que solamente podía ser dada a través de los descendientes y de los hijos. Así que, eh, cuando lo que Judá insistió a Onan a hacer, requería un sacrificio muy grande de parte del hermano no lean eso si piensa, ah bueno, está bien eh, voy a dormir con muchas mujeres no, requiere un gran sacrificio, ¿por qué? bueno porque reduce eh, la, la herencia de ese hermano y de compartirla, que él le podía pasar a sus propios hijos si lo piensas de esta manera, Onam si ninguno de mis hermanos tiene hijos y todos mueren, uy, ¿qué voy a hacer? Eso está buenísimo, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuántas mujeres voy a tener? No, pero Onan rechazó, Onan rechazó esa idea porque él es lo que él valoraba. Rechazó hacer crecer una descendencia cuando él consideraba que era para él. Así que se casó con ella en pública, en público, pero en privado. No honró esa descendencia que tenía que darle a su hermano. La usó a esta mujer para satisfacerse y rechazó la intención procreadora de la unión. ¿Qué es lo que quería Onan? Él quería la gratificación del sexo con Tamar sin la responsabilidad de ser el padre de esa descendencia o dar esa descendencia. Y en el proceso, Él deshonró el plan de Dios sobre el sexo y abusó de Tamar. Mira el versículo 10. No solamente la actitud de Onan hacia Tamar, lo que era, tenía problemas, sino la actitud de Él hacia el Señor. Recuerden, la descendencia de Abraham, sus descendientes, ¿eran qué? Eran aquellos a los cuales Dios prometió usar para traer bendición al mundo entero. Y él iba a cumplir esa promesa a algunos cientos de veces, lo vemos en Génesis. Bueno, era el corazón de su pacto con Jacob y sus hijos y sus descendientes. Así que piensen esto. Onán no solamente estaba frustrando los deseos de Tamar de poder concebir, o violando una tradición social, sino que él activamente se estaba oponiendo a la agenda de Dios de salvar. Ese es porque, el motivo por el cual esto es tan grave. Así que el Señor que hizo le quitó la vida también a él. ¿Cuál es el gran punto en esta parte? Si tú rechazas, amigos, someterte a la autoridad de Dios, tú vas a ser justamente juzgado. Si tú tomas ventaja del vulnerable, tú vas a ser justamente juzgado. Si tú te apones a la obra de Dios en tu vida y a la gente a tu alrededor, vas a ser juzgado. El juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Él er murió, Onan murió, porque eran malvados a los ojos del Señor. El dador de vida tomó sus vidas, porque ellos continuaban pecando, rechazando arrepentirse. Amigo, del Señor no ignora nuestro pecado. Él no minimiza nuestro pecado, sino que responde a nuestro pecado con el juicio justo. Y ese juicio no puede ser evadido. No puede ser removido, no puede ser quitado por ti o por mí. El propósito número uno es el juicio de Dios. Este es el segundo propósito prevaleciente, la convicción. No solamente el juicio de Dios es el que prevalece, sino que es su convicción. Así que piensen en esto. Otra forma de decirlo, esto es de que Dios expone nuestra hipocresía para humillar nuestro orgullo. Expone nuestra hipocresía para humillar nuestro orgullo. Versículo... 12 al 26, de muchas maneras Judá, es muy claro si tú has escuchado este pasaje mientras lo leíamos, es tan malvado como sus hijos. Así que él hace una pretensión de hacer lo que es correcto para Tamar, y es una pretensión, miren versículo 11, entonces quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pero eso es toda una historia, eso es una broma, ¿sabes por qué?, ¿Por qué? Porque Judá temía que él muriera también como sus hermanos. Así que, ¿qué sucede acá? Judá está ciego a la realidad espiritual trabajando y obrando en su familia. Él está totalmente ciego. Él no ha reconocimiento del juicio de Dios en él. Eh, pero lo más importante, el problema más importante en toda la situación, la cual es en Tamar, es que Judá y sus descendientes están caminando como en el, dad, delante del Señor. No, no le dan atención a eso. Ellos no tienen temor al Señor. ¿A qué tiene temor Judá? Es la muerte de su hijo. Es todo lo que teme y supersticiosamente concluye de que Tamar es de mala suerte para su familia. Así que incluso cuando se la creció, venimos al versículo 14, se rechazó darle a su hijo, a Tamar, como hijo. Eso era algo, su responsabilidad legal y moral de asegurar, luego asegurada bajo la ley de Moisés. Pero legalmente eso era lo que él tenía que hacer. Así que, ¿qué sucede acá? En lugar de guiar a su familia en practicar la justicia, Judá lo que está haciendo está perpetuando la injusticia sobre la vida de Tamar. En lugar de seguir perdón, seguir al Señor y proteger los derechos de la viuda, él desobedece al Señor e ignora su mandato. Con, otra, con otras palabras, él deja a Tamar oficialmente conectada a Selah, pero funcionalmente como una viuda sin sin forma de escapar. Pero noten, así como Onam estaba reteniendo a, Onam, a Tamar, perdón, en la vida de Judá no es lo peor haber retenido a esta mujer de dársela a su hijo mejor. Su peor problema es su persistente problema de no confiar en el Señor. ¿Qué es lo que Dios le mandó a Jacob y a sus descendientes que hicieran en Génesis 35.11? Yo soy el Dios poderoso, sé fructífero y multiplícate. Una nación y compañía de naciones debe venir de ti. ¿Y ¿Qué está gritándole eso a Judá? Judá. Tú tienes una responsabilidad espiritual de levantar descendencia como expresión de fe en el Dios que te ha dado descendientes y para que multipliques tu descendencia. No hay, Si nada más que esto de la muerte de Er y Onam, no debería encender la luz roja de Judá de que tú no creas la vida y que tú no puedes retener la vida. La vida de tus hijos, Judá, no menos que tu propia vida, Está en las manos del Señor y el Señor solamente. Judá debería haber ma, a, a ayudar a su eh, hijo Zelá eh, a aprender de sus hermanos, diciéndole: Sigue al Señor, eh, y confiar a Selá en el cuidado del Señor y dejar que el Señor cumpliera su palabra y traer de muerte a la vida, pero Judá se rechazó y tomó los problemas en sus propias manos, así que se ve como esto, bueno, no importa lo que Dios ha prometido, no importa lo que Dios me ha pedido que haga, pero yo no le voy a dar a Cela. Si yo le doy a ella, él a Tamar en matrimonio, seguramente morirá y no voy a tomar el riesgo, no me importa el propósito y el plan de Dios, no me importa la línea familiar y mi descendencia, no me importa si estoy violando los derechos de una mujer viuda, no me importa nada, yo no voy a perder a Cela, a mi último hijo. Voy a controlar esta situación protegiendo al que quiero, y lo que quiero es Selah. Wow. ¿Te has dado cuenta que ese es exactamente lo opuesto a la actitud de Abraham hacia Isaac? Cuando él voluntariamente ofreció a Isaac en el altar en el Génesis 22, creyendo que incluso si Dios lo podía levantar de la muerte a Isaac, el Dios Todopoderoso no dejaría de cumplir su promesa y proveerle a él un hijo. Pero Judá rechazó tomar el riesgo con Selah. ¿Por qué? Porque él no confiaba en el Señor. Él trataba de controlar la situación en lugar de confiar en Dios con la situación. ¿Y sabes lo que sucede cuando tratamos de controlar situaciones en lugar de dejar que Dios las controle? Abusamos de toda la gente a nuestro alrededor, así como lo hizo con Tamar, Judá. Él, Judá, pretendió ser Dios en lugar de confiar en Dios. Y le hizo, le tendió una trampa a Tamar. Le debió proveer para ella en su hogar. Y pedir, qué es lo que hizo en lugar? La forzó a ella a volver a su padre, a la casa de su padre, cuando Onan murió. Lo cual no es sorprendente. ¿Por qué? Porque tú no puedes genuinamente amar a tu prójimo, a menos a que tú ames primero genuinamente al Señor. Y el amor del Señor confía en confiar y en obedecer su palabra. Y es exactamente lo que Judá no estaba haciendo. Él decidida, decididamente, rechazó ser fiel al Señor. Así todo, y esto es increíble, Tamar permaneció decididamente fiel a Judá. Piensa en esto. Ella cubrió su piel, cubrió su cuerpo para que Judá pudiera cumplir su propósito de darle descendencia. Aunque él rechazó no darla Así que escucha cuidadosamente. En términos de su, propia, eh, de su propia razón, ella es más noble que su suegro. Y eso es muy claro acá. De todos modos, Génesis es notablemente silencioso cuando se trata de hablar de los métodos. ¿Puedes verlo ahí? Es silencioso. Y diciendo todo, si quieren escuchar mi opinión con esta situación, lo que sucede después suce parece ser un caso clásico de hacer lo incorrecto, que es la prostitución por lo correcto, que es levantar la descendencia y mantenerse dentro del mandato de Dios. Pero al decir eso, verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay eh, nada explícito en este pasaje que ella lo hiciera por el Señor. Podemos pensar que es noble, pero verdaderamente no lo es. Pero esto es muy claro, el Señor usó a esta mujer para humillarlo a Judá. Eh, así que, ¿cómo sucede esto? Bueno, ella lo engaña haciéndole pensar que ella es una ramera, una prostituta, lo cual eh, Judá está muy eh, emocionado de solicitar sus servicios, y Tamar está con su, un velo en su rostro, así que ella él no la puede reconocer, y, eso es como el equivalente de, de hoy de que no puede, no puede ver ni su ID ni sus tarjetas de crédito. Eh, esos son los síntomas y los signos del, del equivalente moderno, si lo queremos llamar así. E, irónicamente, y esto es tan irónico, el hombre que rechazó honrar, honrar el derecho legal de su nuera mantiene su obligación con una prostituta y trae de llevar a su amigo Ira, el adulamita, en el versículo 20, cuando el amigo llega ahí, Tamar se había ido, y bueno, Judá se quedó ahí con las manos vacías. Y el versículo 23, si lo, lo ves, nos recuerda que hasta este punto él no tenía temor del Señor. No hay ningún sentido de su propia injusticia e inmoralidad. El único está preocupado de... En lugar de proteger a Selah, es no verse como un necio delante de los demás. Versículo 23, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Si solamente, si solamente Judá supiera lo que iba a suceder luego. Versículo 24. Tres meses después le informaron a Judá diciendo, tú no nuera tan ha fornicado. Y ha quedado en cinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, «Sáquenla y que sea quemada». Como cabeza de familia, Judá, y en la cultura de su tiempo, Tenía el derecho legal de poder decir qué castigo cualquiera de sus descendientes merecía. Y en un sentido, Tamar es culpable de pecado. ¿Por qué digo eso? Porque en Génesis 2, mucho antes de, de esta situación, es, 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 de, rechazaba la... La eh, relación íntima entre un hombre y, y una mujer, entre padre e hijos, por ejemplo. La ley mosaica decía eso, ¿no? En Génesis 2, perdón, la ley mosaica eh, simplemente establece y crea un orden para todo eso. Y a la luz de la creación, eh, la eh, unión sexual entre Judá y Tamar, sin estar casados, era claramente errónea y mala, pero incluso por los estándares de la ley mosaica, la sentencia de Judá era cruel e inusual, enteramente cruel e inusual. Él estaba indudablemente con el, el deseo de eliminar a Tamar de la escena y toma esta como esta... Eh, tú no eres un hombre justo, tú no eres un hombre justo. No está viendo esa, esa luz delante de sus ojos. Así que bueno, vamos a quitarnos el problema quemándola a la mujer, sacándola de la vida. Este, pero en lugar de condenarla a Tamar, ¿a quién estaba condenando? A él mismo. Exactamente al mismo, porque Tamar... Tuvo que engañarlo a él porque Judá rechazó su responsabilidad dada por Dios de levantar herencia, descendencia de su familia dándole a Tamar a Selah. En verso 25 le pega en la cara esa verdad. Cuando la reconoció de ese hijo, perdón, el 25, cuando la sacaban, ella le decía a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y ella dijo, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo, el, el ID y en el nombre de estas tarjetas de crédito. Bueno, esto emocionalmente es complicado y a veces nos reímos porque es tan incómodo. Pero quiero que por un momento te imagines a Judá. Imagina que tú eres Judá. Imagina el impacto. Vemos esto venir, pero Judá no lo veía venir. El hombre que eh, fue engañado, eh, o que engañó a su padre con una con un cabrito y unas ropas, de esta forma él fue engañado también. Su padre una vez engañó a su, a su abuelo, pero él fue engañado otra vez. Él fue humillado y fue convencido por el Señor, exponiendo su hipocresía públicamente. Versículo 26, Judá los reconoció y dijo: Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. En público. Él ella permaneció fiel y yo no. Si alguien está equivocado en toda esta historia. Ese soy yo. El hombre que una vez, momentos atrás, tuvo un alto estatuto moral delante de Tamar y un estado moral tan bajo para él mismo, finalmente fue forzado para reconocer y confesar su pecado. Amigos, ¿ustedes rápidamente condenan a otras personas por el mismo pecado que ustedes cometen? ¿Saben de lo que hablo, verdad? Eh, sacudimos nuestra cabeza en, des, en desaprobación sobre una figura pública, pero después vamos a nuestra... Eh, en nuestra soledad y en nuestra privacidad y vemos toda la pornografía que queremos tú deseas que tus padres te escucharan a ti y no volverte de a la defensiva cuando hablan de algo que te duele porque crees que está mal pero luego tú te vuelves amargo cuando ellos este, te devuelven el favor de, 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 de lastimarte porque tú los lastimaste a ellos eh, bueno, quizás vienes a alabar a Dios por el por el favor inmerecido que tienes, y quizás el lunes cuando te estás lavando los dientes te olvidas de eso y maltratas a tu esposa y no practicas esa misma gracia. Y podría continuar con ejemplos, pero cada uno de nosotros, si somos honestos, si esa es el, el la gran palabra, si sí, somos honestos, eh, estamos muy alejados de lo que decimos creer y lo que sabemos que es justo y cómo verdaderamente vivimos. Y tristemente, ¿Podemos reconocer esto juntos? El mundo está más rápido en, a, en, a, en aceptar su hipocresía que la propia iglesia. Y eso es loco. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos un pueblo que tenemos toda la razón a través del Evangelio de Jesucristo de traer toda nuestra basura, pecado y quebrantamiento delante de la luz de Dios y decir, Dios, ayúdame. Confiados de que la sangre de Cristo es suficiente para perd perdonar todo nuestro pecado y perdonar toda nuestra hipocresía. Cuando escondemos la hipocresía, estamos negando el Evangelio. No hagas eso. No hagas eso. Dios. Dios fue extraordinariamente lleno de gracia hacia Judá. Y piensa en esto, él podría haberle matado. Eso es lo que la secuencia entera te lleva a esperar, ¿verdad? Judá era malvado delante de los ojos del Señor y el Señor le quita la vida. Pero no hace eso. Pero Judá no pecó una o dos veces, ¿verdad? Es como que Judá está diciendo, bueno... Eh, excepciones eh, 4b de la ley de Dios no, está pecando una y otra vez repetidamente y no solamente se lastima a sí mismo sino que violaba a gente vulnerable ¿qué es lo que hace Dios? expone su hipocresía para humillar eh, humillarlo y quitarle su orgullo y al hacer eso él le dio a Judá un don, un regalo amigos, en esta mañana el Señor mismo está ansioso de darte el mismo regalo ¿sabes cuál es? Es el don de la convicción, el regalo de la convicción. Él trajo a Judá al punto en el cual el pecado que él estaba más al tanto era su propio pecado. Y tomó medicina fuerte porque Judá era un hombre orgulloso, un acto público de humillación y traerlo a ese punto, pero era una expresión de la bondad y el amor de Dios a Judá. Cuando sea que el Señor trae convicción en lugar de juicio, es una expresión de su misericordia. No huyas de la convicción, porque el Señor está haciendo lo mismo el día de hoy. Si ahora mismo tu conciencia te está engañando, la voz en tu mente te dice de la presencia del pecado en tu vida, amigo, humíllate delante del Señor y ora uh, con, con, uh, con anticipación, con ansiedad, pidiendo la, el arrepentimiento. Como Judá, tú estás orgulloso y cuando tú estás en el ciclo de temor y la, el, y, y de, de no confesar tu pecado, de ser orgulloso, él va a traer tu atención y él como, como un, un transeute que está caminando y corriendo delante de un auto, y él va a decir, detente, detente porque Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Él quiere. Darte la convicción como Dios amoroso que Él. Pero incluso al decir eso, puedo escuchar la pregunta, ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería admitir mi pecado de la forma en la cual Judá fue forzado a admitirlo? ¿No va a ¿Qué ves va a cumplir eso más que otra voz en este círculo de hey yo soy Matthew», y soy un, un, un gran problema lleno de pecado. Bienvenido a la realidad donde todos estamos quebrantados y, y somos una montaña de, de hipócritas y de gente quebrantada. ¿Suena familiar eso? Amigo, la razón. Por favor, escucha esto. La razón por la cual debemos traer nuestra hipocresía y nuestro pecado a la luz y humildemente abrazar el don de la convicción que Dios expone en nuestra hipocresía para traer ese don a nosotros es porque no hay meramente dos propósitos que prevalezcan, sino que hay un tercer propósito. No es solamente el juicio el que prevalece o la convicción que prevalece. ¿Sabes cuál es el tercer propósito? Es la salvación. La salvación. El propósito... Inapelable, el número 3. Dios usa nuestro pecado para lograr nuestra salvación. Mira versículo 27, eso es increíble. Cuando Tamar dio a luz, ¿cuántos varones nacieron? Dos, ¿verdad? ¿Sabes cuál es ese número? Es el número exacto de hijos que Judá había perdido. Esa es una hermosa imagen de la redención. El Dios que destruyó a dos de los hijos de Judá en un acto de justicia divina. Ahora está restaurando dos hijos más en un acto de misericordia divina. Es el Señor diciéndole a Judá: Ahora que te he humillado, ¿por qué no intentamos todo esto del criar hijos otra vez? Y el primer hijo que parcialmente emergió del el, el que es el primer hijo es Sara. Y es inmediatamente. Marcado con un cordón rojo, no menos que su hijo, eh, su hermano Esaú fue en su nacimiento, su tío Esaú, perdón. Pero si vemos acá la situación, no que se detiene ahí. El hermano Sara, eh, el gemelo de Sara, lo empuja, lo saca del eh, el canal de nacimiento, al cual se da el nombre correcto de Fares, que Dice como el versículo 29, ¿qué brecha te has abierto? El nombre Fares significa brecha. Y el nacimiento de gemelos para Judá y Tamar, ¿saben lo que hace? Nos da una comparación entre Isaac, cual esposa Rebeca tuvo hijos gemelos, y Judá. que hace qué? Eleva la línea de Judá por sobre sus hermanos. La bandera es importante acá, las banderas de atención. Y darle a Judá esta cosa, de vuelta en Génesis 37, hacia los pensamientos de que José sea exaltado sobre el resto de sus hermanos, incluyendo la Judá. El, ver, el nacimiento de los gemelos es una forma, una nueva forma en la que Juan, Dios está humillando a Judá, dándole humildad humillando su orgullo y diciéndole y recordándole a este hombre que mis caminos no son tus caminos. Yo no rijo de acuerdo a las tradiciones y expectativas del hombre, sino que me deleito en escoger lo que el hombre rechaza y lo que no es importante a los ojos del mundo y darle gran dignidad a eso en el reino de Dios. El nacimiento solamente grita eso, porque amigos, desde el principio Dios ha estado en el negocio de escoger lo que es necio a los ojos del mundo para traer luz y humillar a los demás y lo haces desde el principio aquí al final de Génesis 38 lo hace otra vez escucha porque si tú miras al versículo 4 vas eh, en Ruth capítulo 4 perdón 10 generaciones más adelante un joven a los cuales David nació a la luz de esta línea de Fares y este, este Joven nació como rey de Israel y otras generaciones más tarde otro rey nació de esta línea de descendencia a través de Farés, sino que ese era el rey de reyes, el eterno hijo de Dios, Jesucristo, a través de la descendencia de Farés, nacido a la línea de Farés. ¿Quién hubiera soñado alguna vez eso? ¿Verdad? ¿Tú crees que Judá vio venir todo eso? No lo creo. Una alianza que forzaba al pecado más escandaloso que vemos acá, injusticia, decepción, prostitución, incesto. Eso, por la providencia de Dios, se, que se convierte en el fundamento mismo de nuestra salvación. Imagínate eso. Es por eso que el apóstol Pablo lo dice de forma correcta en Romanos 5.20 cuando declara eh, a través de la palabra de Dios y la, eh, la palabra redentora a través de Jesucristo, dice donde el pecado abunda, abunda más la abundancia. Y es el tipo de Dios que servimos. Y el nacimiento de Fares, el, eh, una de las historias más apasionantes de la historia, nos grita algo a nosotros, ¿sabes qué? Es? Dios solamente no cumple su propósito salvador a pesar de nuestro pecado, o mantiene el propósito salvador. Eh, y no deja que sea vencido por nuestro pecado, sino que completa también esos propósitos a través de nuestro pecado. Y eso es increíble, no solo para justificar o recompensar nuestro pecado, sino para glorificar su nombre. Así que escucha, si tú estás dispuesto a responder a la realidad del juicio de Dios, abrazando el don de la convicción, confesando tu pecado, humillándote delante de Dios, vas a descubrir, amigo, que Dios se deleita en tomar lo oscuro, eh, vergonzoso y descalificador de tu corazón y en tu vida, llevarlo en nuestros rumbos y sabe lo que hace con todos esos cuartos, está en una misión de mostrarte qué tan poderoso el, es el poder rentor de Dios. Es lo que Dios está haciendo, eso no comienza con Jesucristo, sino que es culminado en Jesucristo, pero Él ha estado haciendo eso desde el principio del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1? porque consideren su llamado, hermanos. No muchos de ustedes son sabios de acuerdo a los estándares del mundo, ni muchos de ustedes poderosos o nacieron en una familia noble, pero Dios escoge a lo que es necio en el mundo para humillar a los a los, a los los arrogantes. Él elige a los más bajos del mundo, a pesar de lo que piensa el mundo. Y esto es traer nada más a las cosas necias para que ninguna persona se, se altive, sea altivo delante de los ojos de Dios. Y debido a Él tú estás en Jesucristo, y debido a Dios que se ha convertido en nosotros, ¿qué? Que se convirtió Cristo en nosotros. El redentor de Dios, justicia, santificación y redención. ¿Qué es la redención? Es Dios tomando lo que es más triste, lo que es más doloroso, nuestro pecado, y usándolo para cumplir lo que es más glorioso, que es nuestra salvación en Jesucristo. Ese es el Dios que servimos, amigos. Así que si tú estabas pensando en abuso de niños o adulterio, o suicidio o encarcelación al principio de este sermón cuando te pedí que imaginaras una situación en la cual Dios parece estar ausente. Toma valor, toma valor, porque la maldad del hombre no prevalecerá sobre los propósitos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor en Jeremías 32, 27? Yo soy el Señor, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo duro o difícil para mí? Nada es tan difícil para mí. Nada. Su propósito prevalecerá, ¿verdad? En juicio, convicción, en salvación. Así que esté al tanto de que la, el orgullo que sirve a tu vida en este momento ve el punto en el cual digas, ok, bueno, ¿es tan lejos como los propósitos de Dios avanzan? No. Verdaderamente no hay límite al propósito prevalecedor de Dios porque no hay... Una pulgada cuadrada en este universo en el cual Dios no pueda decir, es mío. Dios no es como un toro desbocado en un rodeo. Y sujétate por tu propia vida, en medio de situaciones que se sienten completamente fuera de control, en donde la maldad no, no deja de prevalecer. Él, callada y fielmente, nos lleva, como siempre lo ha hecho, a traer su voluntad en nuestras vidas, en medio de la maldad y a través de la maldad. Así que cantamos canciones como esta. Oh santos temerosos, tomen nuevo valor. Las nubes que ahora temen son grandes, llenas de misericordia y se romperán. En bendiciones sobre tu cabeza. No juzgues al Señor con sentido débil, sino confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia grande, Él esconde un rostro sonriente. Así que Dios, confiamos en Ti. Oh Dios, confiamos en Ti. Cuando las lágrimas son grandes y el consuelo es poco, esperamos en Tu misericordia, en Tus nuevas misericordias siempre. Confiamos en ti. Oremos. Señor Jesús, estamos eternamente agradecidos por tus propósitos que prevalecen. Y te damos gracias en este día que tú no nos has dejado a, para adivinar cómo tú riges en situaciones dolorosas, sino que las has puesto en la Biblia. Las has sacudido sobre nuestro rostro. Así que si estamos dispuestos a detenernos y escuchar, podremos ver, como nos has mostrado hoy, que tus propósitos nunca serán descarrilados por la maldad del hombre. Padre, acrecienta nuestra fe en las situaciones que vemos que en las cuales parece que tú no estás. Cosas en nuestra familia, en nuestro mundo, que no tienen sentido, eh, que no podemos dejar de pensar en ellas porque se ven tan, tan lejos de, del control de Dios. Oro que no busquemos refugio en lo que podemos ver, sino que busquemos el refugio en el Dios que, nos, que se nos ha revelado a nosotros, tú. Y en tu propósito prevalecedor de juicio y convicción, salvación. Encontraremos una razón para confiar en ti cuando nada más tiene sentido. Amén.